0: Una vez al mes tratamos de echarle luz a la economía doméstica, Lu, pero la de economía doméstica... Sí, acá doméstica...
1: estoy, acá estoy, parece que estoy docente, pero, no, pero es que solo cada... estoy mirando, tratando de leer los signos de la cara de... Es que cada
0: vez más difícil.
1: Azul Martínez Lorre.
0: Azul Martínez Lorre, licenciada en comunicación, está con nosotros, periodista, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? <risa> Arriba, me tocó bam. un mes difícil para... Yo me para hablar de
2: esto.
0: Economía doméstica, va...
1: Ni yo me leo los signos de mi cara, es como que A ver, ¿qué dice todos ¿Qué? como, ¿qué? <risa> ¿Qué pasó? ¿Y ahora? Uya.
0: ¿Sabés que uno presume que alguien que está, vos que estás tan metida en el mundo, el mundo ahí financiero, haces notas, estás viendo, como que uno, como que vos tendrías más claro qué puede pasar.
1: No. No. <risa> Nadie. Ni, ni el propio ministerio me parece que tiene muy claro. en claro... Eh, por dónde va hacia dónde va mejor dicho eh, estamos pero, todos como fingiendo un poco de demencia sí. <ríe> me encanta y, esa frase
0: y tu, le, y tu lectura a mí ya no
1: me da tanta gracia la no, verdad.
0: no, ya no es divertido <risa> la gente pero tu lectura político-económica de la devaluación pos paso fue algo que es eh, vos pensás que se tenía ya sí. que se sabía que se iba a se hacer o, sí
1: se sabía se sabía que se iba a hacer hay quienes critican esa decisión de haber esperado hasta mm. después de las PASO como diciendo eh, dando la idea de que fue más por un triunfo de Javier Milei que, que por algo que, por, que se postergó. que por, que uh -huh. por una que por el acuerdo con el FMI sí. la realidad es que bueno en eso sí le doy no, no quiero decir le doy la derecha a ah, no estamos es parece, ser, es pero, ser. pero Sergio más habló en una en una entrevista a un, un medio hegemónico sí. eh, y explicó eh, porque era evaluación un poco de cómo venían los acuerdos con, con el fmi que primero pedía el 100% después bajó el 60% en un primer momento el gobierno pidió un 10% de evaluación y se terminó acordando un 20% que se llevó a cabo el lunes 14 de agosto después de, de los resultados electorales que obviamente generaron un bueno recalentamiento cambiario podríamos decir eh, por todo lo, lo que implicó esta esta evaluación no? Este es recalentamiento
0: del también en lo que va a ser la inflación
1: Totalmente eh, De hecho, bueno, hablaba con un economista Que es eh, fue la persona que yo consulté para para esta nota Se llama Federico Ficela Y además de economista es experto en finanzas Tiene un máster en este tema Y él me decía que se esperan meses de mucha inflación Y que incluso las consultoras eh, Ya están augurando inflación de dos dígitos para agosto por encima del 10%. O sea, este no, mes
0: más podría. sería récord.
1: Sería un mes récord en inflación, que también se explica por esta devaluación, ¿no? Porque pensemos que después de esta devaluación, ¿qué hicieron los proveedores?
0: Aumentaron. Aumentaron. Lo... aumentaron. Más de incluso lo que se devaluó.
1: Claro, porque también está este, este efecto, me cubro, ¿no?, ante lo que puede pasar y remarco... Bueno, también hay que destacar el acuerdo de precios que llevó adelante el gobierno con las cadenas de supermercados... Uh -huh y los supuestos estrictos controles que se van a llevar adelante eh, para que se respeten esos acuerdos de precio. Pero bueno, eso no, no, no quita que hubo todo un contexto de mucha incertidumbre donde hubo faltante de, de, de stock porque los que distribuyan, no, los, los encargados de distribuir mercadería tampoco distribuían, eh, los que tenían un, un reservorio guardado no lo ponían a la venta esperando a ver si si había algún sacudón más. Eh, Esto definiendo... fue toda la semana,
0: pasada. La o semana sea que, pasada, de hecho el lunes hubo comercios hubo que ni abrieron.
1: concesionarios que dejaron de vender autos, esa fue una, una de las noticias más fuertes, fue que se, se detuvo la venta de autos, ahora reacomodaron precios eh, por debajo de, la mayoría por debajo de, de lo que fue la evaluación eh, entre un 10 y un 15%, y así con también componentes electrónicos, eh, bueno, los mismas jugueterías salieron a decir que, que, que había proveedores de juguetes que no entregaban, no, bueno, fue todo un contexto que va, o sea, va a seguir, eh, se va a seguir sintiendo, ¿no? y en, en, en el medio de todo esto estamos... Eh, quienes consumimos, <ríe> los consumidores. Quienes vivimos, sí. Eh, sí, quienes vivimos. Tenemos que
0: comprar para comer, tenemos que, bueno, nuestras necesidades.
1: Exacto. Y algo que, que me parece interesante a destacar eh, es esta cuestión que, que hablaba, ¿no? Con, con el sector financiero, por así decirlo, ¿no? Con los especializados en este tema que es, olvidémonos un poco de, eh, hablando de pequeños ahorristas siempre, ¿no? Pero olvidémonos un poco de esta idea de ganancia, sino más bien de resguardar eh, la plata que tenemos de un ahorro eh, y qué conviene no para 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 hacerle frente a la inflación esa es la, da, la darle pelea a la inflación también uno con sus propios ingresos bien eh, qué es lo que venimos hablando un poco también en, en la columna no eh, estuvimos repasando algunas opciones de, 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 de qué conviene no y bueno obviamente a, hay distintos distintos instrumentos no en donde, a donde se puede recurrir yo pregunté, lo primero que pregunté fue, ¿qué pasa con los plazos fijos? Una gran pregunta, porque pensemos que la mayoría de las personas... Bueno, todos, la mayoría cobramos en pesos y, y no tenemos posibilidad de acceder a una caja de ahorro en dólares. Entonces... Hay muchas personas que se vuelcan a los plazos fijos para poder eh, hacer rendir la plata.
0: Claro, porque quien puede tener una caja de ahorro en, de ahorro en dólares podría comprar dólares al, 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 al oficial.
1: Exactamente. Eso sería
0: algo conveniente. Al
1: oficial, bueno, sí, al oficial más los impuestos. Más todos
0: los impuestos. Y al sí, dólar claro. ahorro, el ahorro, conocido
1: como el dólar ahorro. Ahora vamos a hablar de ese dólar. Pero cuando consulté... Bueno, ¿conviene el plazo fijo en este contexto? Eh, algunos dicen que si, son, si se piensa en dinero a invertir a mediano o largo plazo, por ejemplo, en la compra de un vehículo, en un viaje, etcétera, eh, siempre conviene dolarizarse. Y ahora vamos a hablar de esa otra opción, de de, de, de de cómo acceder a los dólares. Sí, para tener un rendimiento más rápido, sí, podemos seguir apostando al plazo fijo. ¿A qué plazo fijo? Al plazo fijo Uva, que es el que va atado a la inflación, y además te da uno o dos puntitos más de, eh, de ganancia, ¿no? Ese es el plazo fijo al que uno tendría que tratar de apostar. Ahora bien, recordemos que son... Bueno, el plazo fijo UBA, el monto mínimo para... El plazo fijo son mil pesos y se hace a 90 días. Pero habíamos hablado en la columna, no sé si se acuerdan, de que está la opción de poder precancelarlo al día 30. En general los bancos te piden avisar con unos días de anticipación si vas a hacer esto, pero está esa opción. Entonces lo importante es que el plazo fijo uva que hagamos tenga la opción de que sea precancelable a 30 días. ¿Por qué? Porque 90 días, ¿qué puede suceder?
0: Cualquier cosa.
1: <risas> ya podríamos tener un nuevo presidente.
0: Sí, 90 días tener un nuevo presidente.
1: ¿Conviene en un contexto de alta volatilidad poner los ahorros en un instrumento? Que no sé qué va a pasar, o sea, en un contexto como el, la inestabilidad. Como el actual de inestabilidad, donde no sé cuánto... Bueno, por, por ejemplo, pensemos en la gente que hizo plazo fijo y no se esperaba la devaluación que hubo ahora. Salió.
0: Cuando vos cerrás el plazo fijo, lo cerrás con el monto que lo cerrás Exactamente,
1: ahí. y si después hay una devaluación,
0: chau. bueno, chau. No, quedaste ¿Tariste? afuera, hiciste mal negocio.
1: Exactamente, hiciste un mal negocio. No ganaste lo que esperabas ganar o no te cubriste, vamos a decir, cubriste lo, que, lo suficiente. Así que eso sería importante en el caso de pensar en, en, en apostar a un plazo fijo. Pero después hablando un poco, eh, bueno, Federico Fisela me decía, este, este economista con el que hablé para la columna, que él no recomienda el plazo fijo. En este contexto, para él no es una buena idea recurrir a un plazo fijo. Entiende que no es la que acceder a dólares no es lo lo más no, no quiero decir habitual, pero bueno, ustedes me entienden la idea, como que entiende que el, que acceder a dólares no no es algo sencillo, pero él me decía, vamos a ponerlo sí. a grandes rasgos. O
0: sea, ¿te sigue conviviendo el dólar?
1: Siempre, en este contexto. O sea, él dice siempre en general porque es una moneda que tiene eh, muchas fortalezas, hace años que viene eh, estando fuerte. Siendo la principal moneda, ¿no? En ese contexto siempre conviene eh, comprar. Y más en dólares. la fiebre argentina. Pero puede pasar varias cuestiones que hacen que eh, el dólar no sea una buena opción. Una es no tener una, una, acceso a una caja de ahorro en dólares y tener que recurrir al blue.
0: El blue no, sería, no cerraría.
1: En realidad hay que, ver, hay que ver.
0: Depende cómo esté. Depende claro. cómo.
1: Él lo que dice es que antes del blue conviene el dólar bolsa, que ahora vamos a explicar qué es. Pero bueno, primero y principal, si alguien tiene una caja de ahorro en dólares o la posibilidad de que algún familiar te con una caja de ahorro en dólares le compre, conviene. el dólar... y, que, y que no
0: tenga ningún subsidio y que bueno, tenga un exacto. ingreso que se lo permita porque es tenés problema. que tener varios ítems. No yo acá tan, me traje anotado, lineal.
1: porque esto obviamente yo no me lo iba a acordar, pero como para que tengamos una idea de... ¿A cuánto, está? ¿A cuánto está? Hoy el dólar eh, ahorro, que es el dólar que tiene los impuestos agregados, se ubica en 643 pesos.
0: Ese es el que vos podrías comprar.
1: Con una caja de ahorro. Con una caja oro. de ahorro, 200. 200 dólares son alrededor Ojo, de mil pesos.
0: 200 que tiene que ser que vos no pagues nada, porque si pagas YouTube Premium o algo que te lo meten por dólares ahí adentro, ya claro, no lo podés pagar. Pues, o sea, claro. vas a poder comprar 190, 192, sí. o sea, sí Exacto. eso se descuenta.
1: Bien, 130 mil pesos. Estamos hablando de unos 200 bien. dólares. Eh, en ese caso, si, si se cumplen estos requisitos, es conviene comprar dólares. Esto me decían. Ahora bien, ¿qué puede pasar? O no tengo acceso a una caja de oro en dólares, o tengo más plata. Quizás no tengo 130, tengo un poquito más. Cobré un negocio, sí, hice algo, algo y me dio una platita extra. ¿Voy al Blue?
0: No. No vas al Blue.
1: No. Al dólar bolsa. ¿Por qué? Porque el Blue hoy está en 725. Bajó él, bastante, pero. Sí, bajó porque.
0: Sí, viene bajando. Eso también. Digamos, casi en ocho, tocó en los 800. 800. Tocó 800. Está los 800. 725 hasta ahora.
1: Y dio un salto de, eh, del viernes 11 de agosto al 14 de agosto eh, de más del 13%. O sea, saltó 80 pesos aproximadamente. Y hablábamos de que. Bah, hablaba con, con algunas personas del sector de que fue un salto que no se registraba desde las pasos del 2019, esas Mira. famosas pasos.
0: Cuando Máquina Estuvo, mandó a dormir.
1: Exactamente. Sí. Así que imagínense el impacto, el impacto de, de un salto así. Lo que me explicaba Fisela es que el dólar bolsa hoy está en 662,80. Se ubica eh, en ese valor de referencia, se llama valor de referencia y es 662. O sea, es un poco más que el dólar ahorro, pero está bastante más bajo que el dólar bruto. Sí, claro. Eh, ¿Y ese, pero qué hacer? es el dólar claro, bolsa es, la pregunta. es una de las formas de comprar eh, el dólar, eh, bueno la divisa estadounidense de manera legal bien. ahora bien y acá, hay un, acá hacemos una salvedad no todos pueden acceder no pueden acceder las personas que pidieron subsidios de las tarifas de gas, de luz, uh -huh. tampoco las personas que eh, son beneficiarias de algún plan social o titulares de la Asignación Universal por Hijo. Claro. Todo ese universo queda afuera. Y después hablamos de los pequeños ahorristas que eh, quizás no están, no, 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 no son titulares de, de servicios, entonces podrían tranquilamente, y tampoco son beneficiarios de un plan social y pueden acceder a esto cómo hacen. Hablamos también de esa cuestión que era a partir de aplicaciones para operar con agentes de bolsa. Bien. Sí, yo me armo, bueno, hay algunos pasos, pero para operar hay que abrirse una cuenta en alguna de las empresas intermediarias que suelen ser gratuitas y a distancia, operan a distancia, y hay que completar, bueno, algunos formularios, validar la identidad, y después tiene todo un mecanismo donde se depositan fondos, eh, se deposita el monto de dinero que la persona quiere cambiar desde una cuenta bancaria, que tiene que ser del mismo titular, ¿no? Eh, y también tiene que tener habilitado un CBU de la cuenta bancaria en dólares donde se va a depositar el dinero. Claro. Ahí va. Eh, Eso es algo que entiendo. lleva unos días, ¿no? Sí, pero después tenés eh, en general un día hábil con el activo en, en tu cartera, ¿no? En tu, en, en tu propia cuenta, hasta que efectivamente el dinero se hace disponible y con ese dinero, o sea, yo sé que parece chino lo que estoy diciendo, sí. pero en general las aplicaciones son muy intuitivas y te lo van explicando. Sí,
0: eh, si no pueden googlearlo también y ver bien los pasos, pero está bien como lo estás contando, o sea, hay un intermediario. Que suele ser gratuito Exacto eh, Donde vos podés entrar Obviamente ten, tenés que validar tu identidad Van a tener acceso a un monto de dinero que y vos esos tenés son que los destinar que,
1: los que están habilitados a hacer la operación Por eso claro. no, la, no la puedo hacer yo, Azul Martínez Claro Por eso yo a, a, voy a, a través de un agente a hacer eso. ¿Ese operación. es el
0: famoso Dólar MEP o es otro? El,
1: el famoso Dólar MEP Dólar Bolsa conocí? es $Bol.
0: igual a Dólar MEP
1: Exacta, Exactamente, Bien. es eso eh, Bueno los inversores utilizan eh, un bono, un tipo de bono... Eh, ...y después lo que hacen es, eh, con el activo ya en la cartera... ...una vez pasado un periodo de espera que suele ser de un día... ...se vende ese activo. Se debe seleccionar una opción que se llama contado inmediato... ...con la etiqueta del bono que con el que se va a operar... Eh, ...se determina el número de bonos que se quieren vender... ...y se elige el precio que está fijado por el mercado. Y después de realizar esta operación... Los dólares van a estar disponibles en la plataforma del broker Con el cual estamos operando Y listos para que se puedan transferir a tu cuenta bancaria Todo esto parece un chino, lo vuelvo a decir Pero en general, eh, a la hora de acceder a alguna de estas sociedades o aplicaciones te Es te más bien una... intuitivo Totalmente. Y no tan complicado claro. Exactamente Pero
0: en definitiva ¿y hay un intermediario Que sí. vos tenés que tener tu dinero ahí Ese dinero va y vuelve en forma de dólares Pero pasa un día hábil en el medio
1: Exacto, un precio Por
0: eso decías precio de referencia y Exacto. no fijo porque puede cambiar. Cambia. De golpes. No, no
1: cambia. puede cambiar, cambia. 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 <risa> no, no
0: es que puede cambiar, cambia. Pero
1: vale. algo, algo también que habíamos dicho, ¿no? se acuerdan, es que antes eh, se cobraba una pequeña comisión y hoy en día hay muchas eh, que, empresas que ofrecen el servicio de forma gratuita. así que en ese sentido, Ah, qué interesante eso. Sí, Bien. La verdad que sí.
0: Así que conocimos cómo, transferir, cómo accionar en el dólar bolsa, en el MEP.
1: Bien. Exactamente. Bueno, Hemos y un poco aprendido. eso que decías, Azul, de cierto panorama para los pequeños ahorristas, de, bueno, por ahora, cuidar lo ahorrado, ¿no? Ese sería como el, el panorama. El panorama es ese, exactamente. No pensar tanto en, en, en ganancias, sino en cubrirse frente a la inflación. Bien. Y a la hora de, de hablar de, de esta cuestión también, de, de cómo nos podemos cubrir, eh, y cuando quizás pensando en personas que no tienen ninguna de estas posibilidades, porque... También es muy común que eh, somos trabajadores, que no tenemos la posibilidad de una caja de ahorro en dólares, tenemos algún familiar que la está usando para comprar sus dólares, entonces, uh -huh. y también estamos adheridos a. O sea, un caso muy común es justamente haber recibido el subsidio por alguna tarifa. También, por supuesto. Eh, o, estar a, eh, o ser beneficiario de algún plan social, y entonces queda fuera de un, de, de un montón de posibilidades uh -huh. bancarias. Entonces, cuando hablé con Federico Ficera para saber qué se puede hacer. Él me lo explicó eh, en un audio que podemos escuchar ahora.
0: Vamos a escuchar entonces a Federico. La, la
2: básica para el que no quiera meterse en todo ese tema es el estoqueado de mercadería. Sigue siendo un gran un gran elemento de ahorro cualquier tipo de, de mercadería que, que uno conoce que aumentan a, a niveles más altos incluso que los que tiene el dólar y uno la puede estoquear sabiendo que la va a consumir. Eso también es una alternativa de ahorro muy grande para el que le sobre algo de dinero, sin duda. Eh, la inflación ha sido el gran ganador en casi todos los sentidos en, en esta economía argentina de hace un tiempo y ese sigue siendo un elemento para el que no quiera comprar dólar ni, ni quemarse la cabeza con cuestiones sofisticadas para ahorrar, eh, adelantar consumo, estoqueando productos que uno sepa que que va a consumir, que sean no perecederos, o que permitan sostenerse en el tiempo, eso también sigue siendo una manera de ahorrar. Eh, pero bueno, muy complejo el análisis, muy débil la economía argentina, eh, no está para jugar con riesgo, sino como para resguardar el capital en todo caso.
0: Me gusta ese concepto, muy débil, no está para arriesgarse, está solamente para ser bien conservador.
1: Claro, porque hay algo de, de tener, eh, digo, pensando en esta cuestión de... De inversión o de esto que, que hablábamos, domo, de cierta expansión, requiere de una, osa, de una osadía, no de tomar algunos riesgos. Algunos riesgos que siempre, cuando hablamos de, de, de los pequeños ahorristas, de gente que tiene poco capital, en general lo que conviene es más bien pensar en preservarlo y no en hacer eh, justamente acciones. Nada de que, cosas locas. Que, que, podrían gener, que podrían en este contexto terminar en más en una pérdida que. Sí. Que en, que en una ganancia, ¿no? Así que, por eso él también recomendaba tener cuidado con los plazos fijos eh, y pensar que si se tiene un sobrante... Todo esto, apuntamos a, a hablar de personas que quizás tienen un extra, que también sabemos que son muy pocas en uh -huh. un contexto donde cada vez hay más inflación. Pero lo que él dice es, capaz te sobraron mil, 50.000, mil pesos, no sabes qué hacer. Bueno, sí, lo que él dice está bien, compra mercadería, que sepas que vas a consumir, porque y esto ya es seguro por cómo se viene comportando la economía en los últimos años el mes que viene va a estar más caro entonces Exacto. o sea
0: compras más jabón compras más mayorista compras cosas más grandes
1: y con eso ya está... yerba vas
0: a seguir tomando mate digamos va,
1: total, los bueno. no
0: perecederos a morir
1: yerba café bueno quizás la gastritis <risa> legumbres, empeore legumbres. igual acorde a la inflación
0: medicación medicación es un mal ahorro
1: cositas dulces para para pasar el maltrato <risa> claro mimi, unos mimitos chiquitos un chocolate no sé no sé qué, es. se le puede preguntar a los oyentes qué, qué comprarían Qué comprarían, te sobran
0: 50 mil pesos, ¿qué compras? ¿Qué
1: comprarías con eso? Al por mayor.
0: Al por mayor, claro. También. su muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Un beso grande.